0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve selam ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ümmetimizin tarihinin tarihinden söz ederken esasen bugünkü geldiğimiz noktayı tarihimizin izinden gittiğimizde karşılaştığımız olaylar yüzünden Bugün geldiğimiz noktayı ve ümmetimizin geleceğini düşünerek tarihimizin tarihini merak ettik. Biz bugün şeriatından uzaklaştırılmış bir ümmetiz. Şeriatından uzaklaştırılmış ümmet olmamız bizim Müslümanlığımızın bütün ayrıntılarıyla yaşanmasını mümkün olmayan bir hayal haline getirmiştir. Herkesin bireysel olarak yapabildikleri şeylerle avunduğu, bazen de ileri gidip o bireysel yapabildiği şeyleri Müslümanlığın bütünüdür diye başından savdığı amellerin bütününü kaybettiğimizi konuşuyoruz biz ümmet olarak. Bugün Ümmeti Muhammed'in stratejisi. Ümmeti Muhammed'in dünya hayatındaki farkı, dünya siyasetindeki farklılığı diye bir şeyden Söz edemiyoruz. Niye edemiyoruz? Çünkü bizim geldiğimiz noktada şeriatımızdan ayrı bir ümmet oluşumuz vardır. Adeta ümmetimiz göçmen ümmet durumuna düşürülmüştür. Ana vatanımız şeriatımızdı bizim. Şeriatımızdan ayrı, şeriatımızdan Kopuk yaşadığımız hayat, ana vatanımızın, ruhumuzun vatan edindiği ortamın olmadığı bir zamandır, mekandır. Dolayısıyla bir göçmen durumuna düşmüşüzdür. Bugünkü hayatta bu tarihimizin, tarihinin geldiği noktadır şu anda. Halbuki şeriat Allah'ın kulları için uygun gördüğü iman, amel, ahlak esasları demektir. Biz şeriatın, ne olduğunu bilemez bir ümmet değiliz. Bizim şeriatımız demek, Allah'ın bize, inanın, yapın, ahlakınızı ayarlayın dediği şeylerdir. Şeriat, toplumu olduğumuz, Kur'an'ımızdan bellidir. Kur'an, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e seni şeriatla gönderdim diyor. Ümmeti Muhammed'in ilk gününden itibaren şeriatımız olmasa da olur diyen bir Müslüman olmamıştır bu dünyada. Çünkü şeriat bizim motor gücümüzdür, bizim hareket kabiliyetimizdir. Şeriatımız sayesinde Dinimiz, canımız, ırzımız, malımız, akli melekelerimiz, sosyal kimliğimiz, ahlaki yapımız, toplumsal gücümüz ayakta duruyordu. Biz şeriatımızı kaybettiğimiz için, zina Müslümanların içinde, kendi dikenini büyütebildi. Biz şeriatımızdan uzaklaştırılmış diyarlara sürgün edildiğimiz için, alkol, gıdamızdan günlük kullanımımıza kadar pek çok alanda bizimle arkadaş oldu. Biz canları tehlikede bir ümmet bireyleri neden olduk? Çünkü Allah'ın can teminatı olarak bize uygun bulmuş olduğu kısas şeriatımıza ait bir kural olduğu için bizden uzak diyarlarda tutulmuştur. Bugün Müslümanlar olarak ne yazık ki bireylerin kafasındaki şeriat anlayışında bile tahrifat yapılmıştır. En iyi Müslüman bu olsa gerek herhalde diyebileceğimiz kadar temiz görüntüsü olan Müslümanlar bile şeriat yani uzaktaki bir hayal diye bakabilir olmuşlardır. Belki de başımıza gelmiş felaketlerden biri Kur'an'ımızın hayat bulması anlamına gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleriyle bezenmiş bir toplum olmamızın sonucu olacak olan, şeriat kimliğimizden uzaklaştırılmamız bizim, Müslüman insanlar tarafından bile benimsenir olmuştur. Sebeplerini biraz sonra izah edeceğimiz bu erozyon, yani bizim, şeriatımızdan kayıp gitmemiz bir tür erozyondur İslam toprağının Müslüman ruhun erozyonudur bu bu bireyler olarak ne yazık ki kabul görmüştür ve toplumlar olarak da Müslüman toplumlar olarak da Kuzey Afrikası'ndan Güney Asya'sına kadar pek çok alanda toplumların namaz kılan insanların bulunduğu toplumların benimsediği ve sakınca bulmadığı bir erozyona dönüşmüştür. Hilafetimizin ümmeti Muhammed'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vekalet eden makamı olan hilafetimizin tamamen siyasi ideolojik ve nostaljik anlamda bile kaldırıldığı bir dönemden sonra İslam toplumları haccetmelerine rağmen, Kabe'de her yıl büyük bir kongre, Arafat'ta büyük bir toplantı yapıyor olmalarına rağmen, maalesef İslam toplumları üç ayrı noktada bulunuyorlar şeriat açısından. Birinci nokta Suudi Arabistan krallığının, temsil ettiği noktadır. Kraliyet ilkeleri ve menfaatleri dışındaki alanlarda şeriat var. Bu cümlemin dikkatle anlaşılması için tekrar vurgulayarak, tekrar tembih ederek zikredilmesinde fayda buluyorum. Suudi Arabistan krallığının menfaatleri haricindeki alanlarda şeriatın var olduğu bir ülkedir. Suudi Arabistan Krallığı. Suudi Arabistan Krallığı diye anılıyor olması zaten ne anlama geldiğini göstermektedir. Ama biz burada objektif bir değerlendirme yapabilmek için kabul etmemiz lazım ki Suudi Arabistan İslam şeriatıyla yönetildiğini dünyadaki bütün uluslararası kurallara deklere etmiş bir devlettir. Sırf bu yüzden İslam şeriatına göre yönetildiği için mesela insan hakları evrensel beyannamesini kabul etmeyen bir ülkedir. Ki hiçbir askeri ve siyasi gücü olmadığı halde Birleşmiş Milletler'in bu baskısına direniyor görünmektedir. Uluslararası e, insan hakları örgütlerinin kınamalarından etkilenmediğini hissettirmektedir. Neden? Çünkü ben insan hakları evrensel beyannamesini kabul eden bir ülke değilim. Derken, bu kabul etmeyişinin nedenini de İslam'a dayandırıyor. Çünkü insan hakları, evrensel beyannamesinde, e, vatandaşların din değiştirmeleri, vatandaşlık haklarındandır. Vatandaşlık haklarından olduğu için de, hiçbir devlet, bir dinden öbür dine geçen vatandaşına müegyide uygulayamaz. Şeklinde bir maddesi var. Suudi Arabistan, bu maddeye takılmış, benim ülkemde Müslüman dinini değiştirirse onu öldürürüm. Çünkü dinim böyle emrediyor diye itiraz etmiştir. Bunu sadece e, Suudi Arabistan'ın şeriat devleti olduğunu, İslam şeriatının yönetimin merkezini oluşturduğu bir devlet yapısında olduğunu, bütün uluslararası kurumlara deklere ettiğini anlatmak için örneklendiriyorum. Bunun gibi bir, Kaç madde daha var? Zaten bayrak olarak kullandığı sembol de kelime-i tevhiddir bildiğiniz gibi. Burada niyetleri Allah bilir. Suudi Arabistan'ın devlet olarak kuruluşu bir hilafet devletine karşı çıkışla başlamıştır. Bir hilafet devleti, İngilizlerin o devleti yıkma, projeleriyle meşgul iken Suudi Arabistan kurulmuştur. Bir İslam devleti olarak kelime-i tevhidi ve kılıcı bayrağı yaparak kurulmuştur. Şimdi biz burada niyetler ne kadar samimi, ne kadar gerçekten İslam devletidir, bunu gündeme getirmek istemiyorum. Neden? Görünen köy kılavuz istemez de ondan dolayı. Ama zahiren bakıldığında Suudi Arabistan'ın Anayasası yoktur mesela. Anayasası olmayan bir devlettir. Çünkü anayasa denen şey şeriatımızdır zaten diyorlar. Bu sebeple Suudi Arabistan bir örnek oluşturuyor. Bu örneğin artılarını eksilerini farklı bir ortamda değerlendirmek lazım. Ama Suudi Arabistan'ı kim projelendirdi ise çölde beş kişinin yapacağı bir iş değil Suudi Arabistan'ı devletleştirmek kim projelendirdiyse hilafete karşı, Osmanlı'nın yürüttüğü hilafete karşı kim projelendirdiyse, çok iyi bir proje yapmışlar. O Suudi Arabistan'ın hükümran olduğu, o krallığın hükümran olduğu bölgelerde, İslam şeriatının yasal güç olmasında sakınca görmemişlerdir. Aynı merkezler, Suriye, Ürdün ve Irak'ı da, projelendirirken sadece medeni hukukun İslam şeriatına göre olmasına izin vermişler. İkinci bir projede, ikinci bir ortam çeşidi de bugünkü Ürdün, Suriye ve Irak gibi evlenirken, boşanırken veya işte filan trafik kuralının uygulanışı esnasında İslam şeriatı esas alınmıştır. Camilerde bütün dünyada ezanlar serbest zaten. Ee, Müslümanlar Suriye gibi, Irak gibi, Ürdün gibi yerlerde de İslam'a aykırı neyimiz var? Anan baban İslam'a göre evlendi. Biz batıya göre yönetilmiyoruz, İslam'a göre yönetiliyoruz. Diyecekleri ipuçları vermişlerdir. Bu da şeriat sonrası İslam toplumunun ikinci görüntüsüdür. Üçüncü görüntü de Türkiye başta olmak üzere kökten İslam'ı reddeden, İslam'ın şeriatını konuşmayı, vaaz konusu yapmayı bile en ağır müeyyidelerle cezalandıran Türkiye, Mısır, Lübnan ve Tunus gibi ülkeler vardır. Bu ülkeler halkı Müslüman olduğu halde, halkının ya da Lübnan gibi, halkının kısmı azamının Müslüman olduğu ülkeler oldukları halde, İslam şeriatının adını anmanın bile mümkün olmadığı topraklar olmuştur. Üç kategoriye ayrıldı Müslümanlar. Bir Suudi Arabistan gibi var görünen şeriat devleti görüntüsü olan pozisyon var. Suudi Arabistan'ın maalesef ikinci örneği yok ne yazık ki. Keşke ikinci örneği olsa da onunla onu değerlendirsek belki aklımıza İran gelecektir. İran'da İslam devleti olduğunu söylüyor. Hayır, İran İslam devleti değildir. İslam'ın içinde Şii devletidir. Bütün tarih boyunca olduğu gibi, İslam'ın içinde bir mayın gibidir. Hiçbir zaman ümmeti Muhammed'i kuşatan bir ruhun devleti olmamıştır. Bugün biz ümmeti Muhammed olarak, girdiğimiz bu ucu uzak gibi zannedilen, Tünelde elhamdülillah imanımızı kaybetmedik. Kim ne yaparsa yapsın. Şeriat ne kadar yasaklanırsa yasaklansın. Taptaze 20 yaşında delikanlıların, 20 yaşında genç kızların şeriatım uğruna hazırım ya Rabbi dediği milyonlarca örnek vardır. İslam şeriatının, şeriatımızın 100 senedir gördüğü zulmü, Everest tepesi görseydi çakıl parçalarına dönüşmüştü herhalde. Ağrı Dağı'na şeriata yapılan zulümler yapılsaydı Ağrı Dağı bugün vadiye dönüşmüş olurdu. Buna rağmen elhamdülillah Avrupa'nın göbeğinde bile bu şeriat adamları yarın Avrupa'yı şeriatlaştırır. Almanya şeriat devleti olur, Hollanda şeriat devleti olur, İsviçre şeriat devleti olur diye ürkmeye başlamışlardır. İşçi olarak çağırdıkları insanların onların başında şeriatı tatbik eden bir sistem oluşturacağından ürkmüşlerdir. Allah'a hamdolsun. Tarihimizin geldiği noktayı konuşuyoruz. Tarihimizin Tarihini konuşuyoruz. Bu noktaya baktığımızda bir biiznillahü teala, yüz sene sonrası hakkındaki umudumuz, camı açtığımızda, sokağı gördüğümüz, rahatlıktan daha rahat gördüğümüz bir umuttur. Allah'a hamd ediyoruz. Ama bugünkü Müslümanların önemli bir bölümünün hala, kitlesel boyutunun hala, şeriat hakkındaki, düşünce zafiyetini de yok kabul edemeyiz. Ortada büyük bir zafiyet var. Bu zafiyet kitlesel bir şeriat temennisinden hala bizi uzak tutmaktadır. Halifeliğimizin kaldırılmış olması bize çok pahalıya mal oldu. Halifelik kaldırılınca şeriat adına bir makamdan söz edemez olduk. Dolayısıyla şeriat halifelikten sonra bireylerin savunduğu, filan alimin müdafaa ettiği, filan mütefekkirin müdafaa ettiği, Necip Fazıl'ın işaret yoluyla talep ettiği bir isteği haline gelmiştir. Kitlesel bir beklenti durumundan uzaklaşmıştır. Bu nedenle bugün Müslümanların şeriat temennisini seçim meydanlarında Müslümanlara vaatlerde bulunan, yol vaadinde, havaalanı vaadinde, emekli maaşına zam vaadinde bulunan siyasetçilerin, en iyi ben getireceğim şeriatı, iddaki seçimde halifeniz olacak, diye vaatlerde bulunduğu sosyal bir vaka haline getirmemiz gerekmektedir. Niye her siyasetçi, Emekliye zamdan söz eder. Niye her siyasetçi işçiye maaşının ve sosyal haklarının garanti edilmesinden söz eder? Çünkü işçilik ve emeklilik etkin bir sosyal vakadır. Şeriat temennisi Müslümanların sosyal vaka durumundan uzaklaşmıştır, zira Müslümanlar şeriatın uzaklaştırılmasından şeriattan gurbette yaşıyor olmamızdan ortaya çıkacak sonuçlar hakkında şuurlu değildir Müslümanlar. Bu şeriatsızlığın getirdiği noktayı idrak edebilmiş değildirler. Bu bir afettir. Halbuki şeriatımızın olmayışı, başta onu temsil eden halife olmak üzere, şeriatımızın olmayısı vahyin muattal hale getirilmesi demektir. Vahyin, muhatta, muattal hale getirilmesi ne demek? Yani vahiy, Medine-i inip, Medine'yi kuşattığı kapasitesinde değil demektir. Şeriatımız, aktif değildir. Şeriatımızın aktif olmaması, vahyin indiği kapasiteyle, kuşanılmıyor olması demektir. Vahiy namaz kılmayı indirdiği gibi, cuma saatinde işçi çalıştırmayı haram eden anlayışla da inmiştir. Bugün namaz kılmak serbesttir, ama cuma saatinde ticari merkezleri, fabrikaları kapatmayı men eden bir kanun yoktur. Olamaz da zaten laiklik buna engeldir. İşte tarihimizin, tarihinin geldiği nokta budur. Şeriatımız olsaydı, cuma saatinde namaza gidebilir miyim diye bir işçinin, bir memurun sorması bile gerekmeyecekti. Cuma saatinde devlet daireleri, iş yerleri, zorunlu stratejik konumu olan merkezler hariç, karakol vesaire gibi merkezler hariç, cuma saatinde her yer, Cuma ezanından Cuma namazı kılınacak süre olan bir 45 dakikalık zaman dilimi için tatil edilmiş olması lazımdı. Evet. Namazın serbestliği veya Suudi Arabistan'ın Mekke'sinde Medine'sinde bu yasağın var olması, orada Cuma saatinde dükkan açmanın yasak oluyor olması Müslümanları teselli etmiştir. Bu teselli şeriattan gurbette yaşayışımızın sadece üstüne üstüne karanlıklar getirmiştir. Birinci sorunumuz, yani şeriatımızdan ırak yaşayışımızın birinci getirdiği sorun, vahyin indiği gibi korunamıyor olmasıdır. Önceki ümmetlerin de direkt yaptığı buydu, şimdi bu ümmetin dolaylı olarak yaptığı budur. Şeriatımıza dönüşümüzün, Hilafet beklentimizin hangi stratejik ağırlığı taşıdığını sadece bundan anlamamız yeterlidir. İkinci şeriatımızın bizden ırak olmasıyla bizim şeriatımızdan veya ırak olmamızla ortaya çıkan ikinci sonuç ahlaki değerlerimizin tek tek sökülüp gitmesidir. Kadın üzerinden Ticaret üzerinden, siyaset üzerinden veya aile yapısı üzerinden şeriatı olmayan toplumun ahlaki değerleri nasıl adım adım yıprattığını görmemiz mümkündür. Ve bozgunun rüşvet başta olmak üzere ahlaksızlığın, çirkinliğin, adım adım İslam toplumunun normları haline gelmesinin sonucu da bu şeriatla bağlantılıdır şunu mesela bir Müslümanın caminin önünde e, kahve içerken çay içerken söylediğini duyabilirsin evet bizim belediyecimiz çalıyor hırsız adam ama adam şehrimizi de tertemiz yaptı, yollarımızı yaptı. Çalıyor ama yolları yaptı. Çalıyor ama, adam da işinin hakkını veriyor kardeşim. Bu neyi gösteriyor? Siyasetçinin, yöneticinin, çalmasını, meşru bir iş durumuna getiriyor. Neden? Bütün dünyayı, göktelenle doldursa, imar etse bile, çalmak, kol kestirmeyi gerektiren bir suçtur, konuşulamıyor bu topraklarda kolu kesilesi bir adam ne hakla ümmeti Muhammed'in bir biriminin yöneticisi olabilir isterse yolları gümüş kaplatma yapsın insanların evlerine kadar sosyal hizmet götürsün ne yaparsa yapsın çalmak adiliktir çalmayı neden tolerans konusu tolerans başlığı olarak açabiliyor Müslüman çünkü şeriatının verdiği terbiye ağırlığından, şeriatın oluşturduğu ahlak seviyesinden aşağılara düşmüştür. Ondan dolayı. Ve bir başka şeriatımızın olmamasıyla karşılaştığımız bir başka sonuç da, Müslümanların imanlarıyla amelleri arasındaki çelişkinin büyümesidir. İmana gelince, Arapların imanını bile beğenmeyecek düzeyde bir iman. En güçlü iman bu topraklarda var. Ama hırsızlık diz boyu, fuhuş diz boyu, yalan mubahlaşmış. Nerede büyük iman lafları? Ramazan'da kandil gecelerinde hacıları uğurlarken ki koca koca iman balonları nerede şimdi? Ticarette, senede ve çeke atılan İmzaya bile itimat yok. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği vahyin terbiyesinde, mümin sözünün kölesidir diyor. Sözünün esiridir mümin. Ölür sözünden vazgeçmez diyor. Mümin noter demektir. Mümin kanun demektir. Mümin müeyyidesi kendinden olan insan demektir. İken, sözlerimizle, hareketlerimizle, iman iddiamız arasında, çelişki ortaya çıkmıştır. Çünkü bu çelişkiyi, bu çelişkiyi, yorumlama hakkı yok kimsenin. Çok basit bir misal, bir vakayı anlatmıyorum. Sadece, bir sanal soru soruyorum. Bir büyük şehrin başındaki müftü, dini temsil ediyor görünüyor. İnsanlar, en ağır fetvalarını ona soruyorlar. Veya bu ülkenin, Diyanet işlerini temsil eden bir kişi, sanal soruyorum, vakaa değil bu, sabah namazını senelerce kılmamış olsa, bu onun müftü olmasına engel mi? İnsanların, Aa, bizim müftü sabah namazına gelmiyor deme hakkı var mı? Hayır, böyle bir şey yok. Müftü, insanlara sigaranın en azından tahrimen mekru olduğunu söyledikten sonra, çok yorulduğu için dairesinde sigara içebilir. Yasal bir sorun değil bu. Şeriatımızdan uzak olunca, imanımızla, imanımızdan kaynaklanması gereken, amellerimiz, tavırlarımız ve kimliğimiz arasındaki, makasın ne kadar açıldığının örneğini veriyorum. Böyle bir vakayı yaymıyorum. Ve çok daha üzücü bir nokta, şeriatsızlığımızın, bize getirdiği faturalardan, şirk ve haramlar, insanların normu haline, toplumun sosyal realitesi haline gelmiştir. Namaz kılan annenin, babanın çocukları, ateisttir, deisttir, bilmem nedir diye çok rahat konuşabilmektedirler. Şirk olan şeyler rahat konuşulabilmektedir. Kimsenin kimseyi, ne yapıyorsun Allah'ın en büyük haramlarındandır bu diye, tenkit etme hakkı yoktur artık. Çünkü haramlar devlet koruması altındadır. Şirk, insanlara sunulmuş hürriyetlerden biri haline getirilmiştir. Bütün bunlar şeriatımızın yokluğunun, şeriatımızdan Irak'ta, gurbette yaşayışımızın, neden sonuçlarından birisidir ve ne yazık ki başımızda bir halifemiz şeriatımızı temsil eden bir uç noktamız olmadığı için Müslümanlar neredeyse kişi sayısı kadar mübalağalı bir ifade bu şüphesiz ama anlaşılsın diye söylüyorum neredeyse Müslümanlar kişi sayısı kadar gruba bölünmüşlerdir her yer vakıf her yer tarikat her yer bir grup, her yer bir uç noktaya gelmiştir. Ve bundan da kötüsü, Müslümanlar arasında bu parçalanmışlıkta birleşme umudunun olmadığına şeytan bizi inandırmıştır. Bütün kalplerin Allah'ın elinde olduğunu, iki parmağı arasında allah Teala'nın kalplere hükmettiğini, bir gece kalktığımızda, büyük bir meydanda sabah namazı kılmak için, milyarlarca mümin toplanıp, birbirimizde kenetlenmiş, birbirimizi kucaklaşmış bir pozisyonda olabileceğimizi, buna Allah'ın kadir olduğunu, Müslümanlar anlamak istemiyorlar. Bir daha birleşilmez düşünüyorlar. Halbuki bu parçalanma, bu bölünme, günahlarımız, ve şeriattan uzaklaşmamızın sonucu Allah'ın bir azabıydı bize. Bu kadar bol büyüğümüzün olması, bu kadar bol hep İslam bende benden başkasında İslam yok iddiasındaki kimlik sahiplerinin oluşumlarının içimizde bulunması şeriatımızdan ve Kur'anımızdan uzaklaşmamızdan dolayı Allahu Teala'nın bir azabıydı bize. Şeriattan kopuşumuzun en temel sonuçlarından birisi de mevcut zelil ve düşük pozisyona razı bir ümmet hale gelişimizdir. Avrupa'ya onların tuvaletlerini ve sokaklarını temizlemeye işçi gönderirken davullu zurnalı tören yapılması buydu. Sanki Avrupa'yı fethe giderken Davul çalan, mehter çalan, kanuni ordusuymuş gibi, davullarla, zurnalarla, trenlere işçiler doldurup, Avrupa'da sokak temizlemeye gönderdiler. Zillete razı, zilletle hatta, övünen bir toplum durumuna getirildi. Şeriatsız toplum, zilletten ve düşüklükten, övünebilir mi? Övünür, böyle olur işte. Batının, kültürünün, bize, bize, dosya dosya taşınıyor olmasıyla övündü bile. Müslümanların desteğiyle bu topraklarda, Müslümanların topraklarında siyaseti ele geçirenler, müjde olarak batıda ne varsa getireceğiz, yasa ve kasa ne varsa getireceğiz diye vaat ettiler. Bir dahaki seçimi de bu sebeple çok iyi kazandılar. Şeriat, insana onur veren bir gücün adıdır. Şeriatın varlığıyla mümin göklerle bağlantılı hale gelir. Şeriatı yaşayan bir mümin, yaşama arzusuyla yaşayan bir mümin, Kur'an ruhlu mümindir. Şeriatından kopan mümin ise sığınacak yer arayan bir insandır. Gurbeti ve esareti benimsemiş insandır. Bir başka meselemiz şeriatsızlıktan kaynaklanan, bir başka meselemiz ise, bu şeriatımızın olmayışı, dolayısıyla şeriatımızın başı olan halifemizin, bir otorite olarak olmayışının, doğal sonucu olarak İslam toprağının tamamında, Türkiye ve diğer İslam toprağının tamamında, akidemizden, şeriatımızdan ve ahlakımızdan alınmış belli esaslar, sanki orta çağlarda, orta asırlarda, veya Afrika çöllerinde bir kabile yönetimine ait bir ilkelermiş gibi Müslümanların zihninde ayıplanıp şüpheli hale getirilmiştir. Yani filanca konu akidemiz konusu. Mesela kabirde azap var diye bir akide anlayışımız var bizim. Bu Müslümanların gözüne bakıla bakıla Aa, bu zamanda böyle basit şeylere mi inanılır denmiş. Müslümanların gözünde buna inanmak Gülünç kabul ettirilmiştir. Şeriatımızın en hassas mesela faizi yasaklayan ilkesi olur mu? Bütün dünya faizle ekonomisini işletiyor. Değe Müslümanlara cami kürsülerinde bile faiz haramdır Müslümanlar demeyi neredeyse suç değilse bile yani hoş olmayan yerinde olmayan zamanı olmayan bir cümle olarak konuşulmuştur. Erkeğin talak hakkını Allah erkeğe vermiştir. Cümlesini içini doldura doldura bir alim bile söyleyemez olmuştur. Neden? Müslümanların şeriatı, Müslümanların akidesi, Müslümanların ahlakı, Müslümanların sosyal değerleri şeriatlarının koruması altındaydı. O şeriatı bir halife temsil ediyordu. Tarihimizin tarihinin geldiği noktada, Müslümanlar başlarını o başla beraber şeriatlarını kaybettikleri için, şeriatlarından gurbette yaşadıkları için Müslümanlar bu şeriatımın ilkesidir. Şeriatım da Allah'a aittir. Allah'ın bir sözü tartışılamaz diyemez duruma düşmüşlerdir. Afet bu. Bunun daha derin afet olması İslam namına çalıştığını söyleyen ruh, terbiyesi için hareket ettiğini söyleyen, bir tekkedeki şeyh efendinin veya onun yakınlarının, şeriatın zamanı değil diyerek, çılgın tarikattan binlerce fersah, uzakta bir adam olduğunu gösteriyor olmasıdır. Tarikat ki şeriatın ruhudur, özüdür. Güya bir tarikatın başında olup, şeriatın zamanı değil. Ne zaman şeriatın zamanı oluyor? Rabıtanın zamanı oluyor da şeriatın niye zamanı olmuyor diye de soramıyorsun. Zikir şeriat demek değil mi? Şeriat zikrullah demek değil mi? Tarikat bunun için var değil mi zaten? Bu Müslümanların içine bir kanser gibi maalesef sızmıştır. Bu noktaya gelinmiştir. Ve bir başka afetimiz daha. İnsanın Gıdıklayıcı özelliğini yansıtan şehvetler şeriatın yokluğu döneminde azdırılmıştır. Azdırılmıştır. Küçük çocuk tecavüzlerinden evlilerin haram ilişkilere girmesine kadar, sanal dünyada cinsel ilişki oluşturmaya varıncaya kadar, pek çok alanda şehvetler kudurtulmuştur. Para şehveti kudurtulmuştur. 120 ay taksit ödemeye mahkum Müslümanlar yaşatılmıştır. Peygamberlerinin borçlu olan adamın cenazesini kılmam dediğini bildikleri halde, borçtan korkmayan Müslüman üretilmiştir. Mal şehveti, bahçe şehveti, cinsel şehvet, çoluk çocuk şehveti ne varsa bütün şehvetler azdırılmış adeta kudurtulmuştur. Şeriat bunları dizginliyordu. Serbest bırakmıştı ama kontrol altına alınmıştı. Şimdi şeriatın yok olduğu bir ortamda ne yazık ki ümmeti Muhammed şehvetleriyle boğuşan bir dünyaya girmiştir. İnternette arama motorlarında en fazla şehvi sayfalara girişte ne yazık ki güya biraz İslam devleti gibi görüntü veren Pakistan'dan filan toprağa kadar İslam toprağı arama motorlarında en çok cinsel kelimeleri yazan ülkelerin ilk beşine girmişlerdir. Bu istatistik şeriatın yokluğundan kaynaklanıyor. Müslümanlar şeriatla ve şeriatın başı olan bir halife ile beraber olmadıkları için Bugün internete karşı ve medyanın teknik gelişmesine karşı hazırlıksız yakalanmışlardır. Yapabildikleri tek şey bu gelişmelerin suçunu siyonizme yıkmak olmuştur. Siyonist, siyonist, siyonist, siyonist diye diye mini bir siyonist Müslüman nesil oluşmuştur bu sefer. Bu bir afettir. Bu afetin başında ta tarihimizin başından beri okuduğumuz tarihimizden kaynaklanıyor. Tarihimizin tarihi bizi bu noktaya getirmiştir. Ve şeriatımızın yokluğunun getirdiği bir nokta da şudur. Şeriatımız bizi Allah'ın kulu olduğumuza inandırmıştı. Kuluz kul. İnsanız faniyiz. Mükerremiz. Rabbimiz bizi mükerrem kıldı ama Allah'ın kullarıyız. Secde edersek, toprağımız alnımızla buluşursa, toprağımızla mukaddes olur, bizim da mukaddes olur, insan olarak tam mükerrem oluruz diye iman etmiştik. Şeriatımız kalkınca bizden Irak yerlere götürülünce, Suudi Arabistan'ın yönetim tarzı haline getirilince, şeriatımız insan kendini ilahlaştırmakta sakınca görmedi. 10 yaşında çocuk bile anasına babasına diklenebildi. O da bir ilah çünkü. Kadın kocasına diklendi. Adam karısına diklendi. Kaynana gelinine diklendi. Gelin kaynanasına diklendi. Allah'ın kudreti karşısında, onun ilahımız olduğu gerçeğinde, la ilahe illallah'taki ilahımız Allah'tır, başkası değildir. Hiçbir kimse ilah olamaz prensibi. Sadece Ramazan-ı Şeriflerde ve cenazelerde 70 bin kelime-i tevhid okuma düzeyine indirilince ilahımız Allah'tır. Bu toplum Allah'ın ilah olduğu bir toplumdur. Prensibi kaldırılınca pratikte herkes ilah oldu. 10 yaşında çocuğuna bir kelime edemeyen analar bu yüzden sıkıntı çekiyorlar. 20 yaşında, 25 yaşında istediğiyle evlenen, istediğini yapan, istediği okulu okuyan, anne ve babasını sadece harçlık üretim kaynağı olarak gören gençler, kendilerini ilah kabul ettikleri için, tabii böyle bir ilah, bir deklere yok ortada, böyle kimse ilan etmiyor ama pratiğe bakıldığında, la ilahe illallah'ın şeriat olmadığı bir yerde, herkes kendisini ilah kabul ediyor. Bunun adına, insan hakkı, bunun adına sosyal güvence, bunun adına öğrenci kimliği, bunun adına kanun, ne denirse desin. Adını sormuyorum ben, pratiğini soruyorum. Bütün bu sonuçları, şeriatımızın yokluğunun faturası olarak ödüyoruz. Maalesef de ödemeye de devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Allah'a dönüp, tek tek ve toplum olarak şeriatımıza sahip çıktığımız güne kadar. Allah'a dönülmedikçe onun Kur'an'ı mezarlıklarda okunduğu sürece ilahiyat fakültelerinde araştırma kaynağı olarak Kur'an okunur olduğu sürece araştırma kaynağı mümin Allah'ı mı araştırır şeriatını mı araştırır yoksa şeriatına teslim olur mu ilahiyat fakültesinde elbette Kur'an araştırılacak ama tez yazmak için değil teslim olmak için araştırılır daha iyi teslim olmak için daha samimi mümin olmak için daha takva bir hayat yaşamak için araştırmak gerekirken tez yazmak için sınıf geçmek için kadro değiştirmek için Kur'an araştırıyor Kur'an araştırmaları yapıyor Kur'an araştırılmaz çünkü sen araştırırken karıştırıyorsun Kur'an'a iman edilir Kur'an'a teslim edilir tefsirinden de Kur'an öğrenilir Tıpkı arkeolojik araştırmalar der gibi Kur'an araştırmaları dersen bunu sen şeriatın gölgesinde olmadığın sekurla risk bir toplumda kendini ilahlaştırmış bir mantıkla yaşadığın için bunu söylüyorsun. Bunu ben anlıyorum. Sesim çıkmıyor. Sesim kısılıyor. Konuştuğum zaman da zamanı mıydı bu konuşma diye boğulduğum için ses çıkaramıyorum belki ama İçim feryat ediyor. Melekler bu hasreti görüyorlar. İnşallah, inşallah bu ümmet şeriatına kavuştuğu zaman Kur'an araştırmaları merkezi olmayacak bu topraklarda. Ne olacak? Kur'an'a teslimiyet merkezleri olacak. Kur'an fıkhı merkezleri olacak. Tefsir merkezleri olacak. Hristiyanların Tevrat araştırmaları veya İncil araştırmaları, zebur araştırmaları dediği gibi kavramlar bu ümmetin topraklarında kullanılmayacak. Bunlar yabancı, soğuk, buzdolabından çıkmış lafları. Buzdolabı lafları bunlar. Peki, biz şeriatımızı böyle durup dururken mi kaybettik? Hayır, hayır. Peki, bir inkılap döneminden sonra yaklaşık olarak Neredeyse 70-80 sene geçti. Müslümanlar niye hala şeriatlarına kavuşmuyorlar? Niye hala nesiller şeriat nesli olarak yetiştirilemiyor? Şüphesiz bunun binbir sebebi var ama siyasi zulmün zindanlarda çürümüş alimleri ve kırbaçlandırılmış, dipçiklendirilmiş bir başörtüsünden dolayı cami önlerinde joplanmış nesilleri unutmuyoruz. İskilipli atıfı niye asıldığını unutmuyoruz. Her zaman bilmemiz gerekir ki İskilipli Atıf'ı rahmetullahi aleyh filan suçu işlediği için asmadılar. Onu şeriatın sembolize ettiği bir isim olarak tarağacına koydular. Ankara'da astıkları adam şeriattı aslında. Onun için onu sarığı ile ipe götürdüler. Onun için sakalına dokunmadılar asarken. Onun için cübbesi üzerindeyken iskilipliği astılar. Çıkar cübbeyi. Madem asıyorsunuz çıkar cübbeni, Çıkar sarığını. Kes sakallarını. Hem böyle cezalandırmış ol. Niye demediler? Daha fazla ceza vermiş olurlardı. Hayır, astıkları iskilipli atıf değildi rahmetullahi aleyh. O sarıkla, sakalla, cübbeyle, şalvarla altındaki hatta e, ayakkabılarıyla İslam'ı temsil ettiği için İslam'ı ipe götürdüler. Zannettiler. İslam Allah demektir. Şeriat Allah'ındır. Dolayısıyla asılan kendileriydi. Ama zamanın ne zaman geri döneceğini biz bilmiyoruz, Allah biliyor. Er geç dönecek tarih. Tarihimizin tarihi tecelli edecektir. Diliyoruz ki Allah'tan, Mehdi aleyhisselam gelmeden önce, o şeref bize nasip olsun, şeriatımızı yeniden, hayatımızın ruhu, hayatımızın atar toplar damarı haline getirmek, nesil olarak bize nasip olsun diye çırpınıyoruz biz. Yoksa bu vaka gerçekleşecek. Bunu Müslümanların bilmeyiş nedeni, zalimlerin bu zulmü yapmaları, alimlerin, yetersiz kalmaları bin bir sebep hangisi olduğu çok önemli değil ama bugün Müslümanlar olarak ciddi bir şekilde bizim karşı durmamız gereken bir nokta var şeriattan söz ettiğimiz zaman mesela benim bu sözlerimin üzerine belki koparılacak fırtınalara verilecek makul gibi gösterilen cevaplar var bunlardan birisi nedir İnsanlar şeriat kelimesini kol kesmek, katili ipe götürmek vesaire gibi hep kanlı ve organlı anlıyorlar. Öyle anlatılıyor. Haykırıp diyoruz ki şeriat hayatımız demektir bizim. Asmak kesmek değildir. Biz 1400 senedir şeriatımızın tatbik edildiği dönemlerde, asılmanın, kesilmenin, kol koparmanın, olmadığı dönemleri görüyoruz. Şimdi gün aşırı, 50 kişinin, 100 kişinin ölüm haberleri, şeriatın yokluğundan dolayı geliyor. Şeriatımız, hayat sistemimizdir. Hırsızın kolunu kesmekle sınırlandırılamaz. Kadınlara, Kocalarınız üç evlilik daha yapabilir diyor şeriatımız. Ama şeriatımız bu değildir. Kadını evinde kraliçe yapan sistem de şeriatın sistemidir. Şeriatımız bir hayattır. O zaman biz bugünkü mer'i hukukta mesela filan Avrupa ülkesinde idam cezası var diyelim veya Amerika'da idam cezası var batı hukuku idam hukukudur diyebiliyor muyuz dedirtiyorlar mı bize canım o hukukun binlerce sosyal güvencesinden bir tanesini niye sen aldın diyor elektrikli sandalyeyi niye kimse konuşmuyor elektrikli sandalyeye de dakikalarca işkence çekerek ölüyor insan bu esasen bir düşmanlıktan kaynaklanıyor makul bilimsel bir gerekçeden dayanmıyor ve Müslüman okumuş yazmışlar arasında da karşı çıkışlardan bir tanesi şudur. E bugünkü dünya düzeninin içerisinde herhangi bir şekilde şeriat devletine yer bulamayız. Niye bulamayız? Niye bulamayız? Kabul etmez dünya. Peygamber Efendimiz de kabul etmediler aleyhissalatü Vesselam. Musa aleyhisselamı da kabul etmediler. Hiçbir peygamberi kimse kabul etmedi ki. Sadece Süleyman Aleyhisselam babası Davud Aleyhisselam'ın mirasına oturduğu için yani o bu sorunu yaşamadı. Kimse Allah Teala herkes hazır herkesin kabul edeceği bir şeyi yapın demiyor ki bize. Benim uğruma bunu kabul ettirin diyor. O zaman biz Allah uğruna, onun şeriatı uğruna bedel ödemeye hazır değiliz. Bu anlam çıkıyor bundan. Bir başka e, meselemiz işte Müslümanlar olarak biz bir geçiş dönemi yaşayacağız. Bu geçiş dönemi uzun sürebilir. Sürebilir doğru. Bir gecede de olabilir. 50 senede de olabilir. Ama evlerimizde şeriatlaşabiliriz. Vakıflarımızda şeriatlaşabiliriz. Tarikat merkezlerimizde şeriatlaşabiliriz. Biz Hasan el-Banna rahmetullahi aleyh'in dediği gibi siz evlerinizi şeriat evi yapın. Caddeleri de Allah şeriat caddesi yapsın diyor. Bir başka gerekçe e, ekonomik yapıyı nasıl değiştireceğiz? Dünya faizle çalışıyor. Biz ekonomik bedel ödemeyeceğiz mi? Ya bir bedel ödeyeceğiz. Belki 5 sene zorluk yaşayacağız. O arada bizim sistemimizden rahatsız olanlar başka ülkelere göçecekler ederse etsin. Bedelsiz, zahmetsiz bir rahmet gelmeyecektir. Şeriatımız Allah adına hükmetmektir. Elbette bunun zorlukları vardır. Elbette zor olacak. Kolaydır diyemeyiz. Sıkıntısı var, meşakkatı var. Ama Ashab-ı kiram bu meşakkate katlandıkları için Allah razı ettiler. Sultan Fatih meşakkatsiz mi bir iş yaptı? Kustantiniyye ile şeriatı buluşturmak ucuza mı mal oldu Fatih için? Hayır. Ümmeti Muhammed şehitlikten ne anlıyor? Allah yolunda infak deyince ne anlıyor bu ümmet? Allah yolunda ne demek? Hacılar mı sadece Allah yolundadırlar? Hayır. Biz belki, bütün dünyayı, şeriat sistemine ikna edemeyebiliriz bugün. Ama, evimizi ikna edebiliriz. Kendimiz ikna olabiliriz. Allah da görürse, biz, biz, Sadece kendimize hükmedebildik. Musa aleyhisselam ne diyor? Rabbim, ben ve kardeşim Harun'dan başkasını inandıramıyorum bu işe diyor. O da şeriat mücadelesi yapıyordu. Bu, fasık milletten beni uzak tut ya Rabbi. Kardeşim Harun'dan başka bana kimse inanmıyor. Musa aleyhisselam da dertliydi. Burada, çok önemli bir noktamız, biz, Rabbimizin şeriatı, dinimizin motor gücünü, bireysel olarak, imanımız görmek zorundayız. Bir. iki. İkinci mümin kardeşim de, benim gibi düşünüyorsa, Elhamdülillah, iki kişi olduk, Harun bulduk bir tane. Harun'u bulduk ya, Musa ve Harun, o zaman Allah'a el açma hakkımız oldu demektir. 3 yani bir kişi daha bulduk 3 takatımız kadar çalışırız hoca seçeriz alim seçeriz bir hocayı 20 senedir dinliyorum 20 senedir bana şeriata ait bir şey anlatmıyor hatta Bukhari okuyor Bukhari'de şeriata ait hükümleri görüyor bunları sonra okursunuz gençler diyor niye atladık bunu hoca efendi Bunlar şeriata ait meseleler. Bu demek ki, İslam'ın bir bölümünü ya inanmıyor ya da değersiz buluyor. Benim öyle hocaya ihtiyacım olmaz. Hoca seçerim, alim seçerim, umut var olurum. Bütün bunlara rağmen, şeriatım geldi mi gelmedi mi, vallahi ilgilenmem o işle gelmese gelmesin şeriat gelecekti de bana boğazda bir yalı mı hediye edecekti sanki Sümeyye radıyallahu anha Yasir radıyallahu an şeriat devletini gördü mü Hamza radıyallahu Mekke'nin fethini gördü mü bir eksiklikleri var mı ahirette Bizim derdimiz şeriatın devletini kurmak değildir ki. Rabbimin beni o yolda görmesidir. İş Allah'ın işidir. Ben Allah'ın işçisiyim. Amelesiyim. Rabbim beni uğrunda çalıştığımı görsün. Sabah namazı kılmaya verdiğim önem gibi, Kur'an'ımın bütün olarak yayılmasına da önem verdiğimi görsün. Hacca gitmeyi önemsediğim gibi, İslam ümmetinin topraklarını da önemsediğimi görsün. Oruç bozuldu. Acaba kazasını nasıl yapacağım diye orucu bozmakla ilgili bir fıkıh bildiğim gibi iman da bozulur bu topraklarda kardeşim. İmanı da bozan şeyler var diye önemsediğimi görsün Allah Celle Celalü. Melekler bunu yazsınlar. Bugün tatbik ediliyor olmasa bile Şeriatımın fıkhını baştan sona okuduğumu, önemsediğimi görsün Allah. Ekonominin İslamcası nasıldır bu konuyu önemsediğimi görsün Rabbim. Gerisi benim vazifem değil ki. Ben Allah'ın işine karışsam suç olur zaten. Şeriat Allah'ın işi. Celle Celaluhu. Ben ona karıştığım zaman suç işlemiş olurum. Ben mi tayin edeceğim şeriatın nasıl geleceğine? Heykel dikmek için değil ki bizim yapmayı arzu ettiğimiz şey. Biz Rabbimizi razı etmek istiyoruz. Bu ne zamandır? Rabbim ne zaman isterse o zamandır. Ama çalışmak, ben mümin olarak yaşadığım sürece her zamandır. Kim Müslümanlar adına bir otorite ele geçiriyorsa, şimdi zamanı değil bunları konuşmanın diyor. Aman aman aman aman yılanı uyandırmayalım diyor. Aynı insan, o otoriteyi ele geçirmeden önce, zamanıydı çalışıyordu. Kendisi, risk alanında bir görev alınca uzak duruyor. Sıkıntımız bu bizim. Bütün zamanlar, ve bütün mekanlar Allah'ındır. Bütün insanlar Allah'ın kullarıdır. Şeriat Allah'ındır bütünüyle. Dolayısıyla Allah'ın ve şeriatının olmayan bir zaman ve mekan yoktur. Zindana girdiğimizde bile la Allah, bu hakikati haykırırız. Evliliğimizi bu hakikate göre yaparız. Boşanma söz konusu olursa boşanmayı bu şekilde yaparız. Parayı bu şekilde biriktiririz. Harcamayı bu şekilde yaparız. Çocuğumuzu hafız yapmadan önce şeriata iman ettiririz. Sonra da şeriatın ruhu olan, özü olan Kur'an'ı ezberler çocuğumuz. Hoca kime deriz biz? Şeriat, bütünlüğüne sahip ilmi olana deriz. Alim kime deriz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisine deriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şeriatı olan bir peygamberdi. Onun varisinin de, şeriatı olması lazım. Eğer ben, bunu bütün olarak becerebiliyorsam, ne mutlu bana ya Rabb, ne mutlu bana, beceremiyorsam, Rabbim namazı bile, becerebildiğim kadar kılmamı emretti zaten, ayakta dur dedi, ayağım ağrıyor dedim, otur dedi, oturarak kıldım, e şeriat da namaz gibi bir emir, bütünü için mücadele ederim, düşerim, kalkarım, sürünürüm, dövülürüm, eziyet çekerim, propaganda görürüm, yuhlanırım, tükürülürüm, her şeye razı olurum. Ama hiç de gelmez şeriatım, bana dert değil. Niye? Ben tarlamı kazan, kazmakla yükümlü bir çiftçiyim, yağmurları yağdırmak, tohumlara hayat vermek Allah'ın işidir. Allah'ın işidir. Ama bir sorun var, laikliği, din gibi gören sistemler bile o ülkede resmi maaşlı Kur'an hocalarının bulunmasından niye rahatsız olmuyorlar? Bu soru anket sorusudur. Buna cevap bulmaya çalışalım. Niye rahatsız olmuyorlar? Çünkü Müslümanlar olarak biz Kur'an'ı okuma kitabı görüyoruz da, şeriatımızın temeli görmüyoruz. Biz böyle görmediğimiz için de onlar, Kur'an öğrenebilirsiniz serbest diyorlar. Okullara bile Almanya'da ders kitabı olarak konabilir. Ama güneş balçıkla sıvanmıyor. Allah, hilafeti kaldırılıp şeriatı imha edileceğini biliyordu. Bile bile, öldürüleceğini bile bile şeriat mı gönderdi Medine'ye? Haşa! Haşa! Haşa! Şeriatını kenara çeken de odur. Kıymeti bilindiğinde tekrar gönderecek olan da odur. Bizim Adem Aleyhisselam'dan beri başlayan tarihimizin tarihi bugün bu noktaya gelmiştir. Bu geldiği noktadan geleceğini Allah'ın izniyle keşfedebiliriz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.